0: Sur le plateau d'interdit d'interdire, François Bayrou, haut-commissaire au plan, préconise pour redresser la démographie française une hausse de la natalité et de l'immigration. Il manque en effet 40 000 à 50 000 naissances par an dans notre pays pour assurer le renouvellement des générations et par la même occasion payer nos retraites. Le problème n'est pas seulement français, il touche toute l'Europe, continent vieillissant où la natalité a encore plongé du fait du baby crash mondial provoquée par l'épidémie de Covid. En Chine, où le taux de natalité est au plus bas et le vieillissement de la population en nette augmentation, il est désormais au permis aux couples de faire un troisième enfant. Mais une politique de limitation des naissances est plus facile à faire respecter qu'une politique d'incitation à faire des enfants. Et si on fait de moins en moins d'enfants, il faudra faire venir de plus en plus d'immigrés pour compenser, d'autant plus qu'un certain nombre d'écologistes inquiets du réchauffement climatique voudraient que l'on arrête de procréer. Alors pour en débattre, nous avons invités. Gérald-François Dumont, géographe, économiste, démographe, professeur à la Sorbonne, président de l'association Population et Avenir, qui édite la revue du même nom. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont une géographie des populations chez Armand Colin. Alors, vous êtes plutôt du... pour les bébés ou pour les immigrés ben, C'est simple, il faut une bonne solidarité entre les générations. Les
1: bébés, on sait à quel âge ils arrivent, donc ils concourent à la solidarité entre les générations. Les immigrés, tout dépend quel type d'immigrés. Euh, donc cela ne veut rien dire de
0: dire « je suis pour l'arrivée d'immigrés ». Ça dépend lesquels. Antoine Bénaud, vous, vous êtes l'auteur de « Permis de procréer » aux éditions Albin Michel. Vous étiez venu en parler à sa sortie dans cette émission. Et de « Futur, notre avenir de A à Z » qui est paru à la fin de l'année dernière chez le même éditeur. Vous, vous êtes pour les bébés ou pour les immigrés
2: alors ce n'est pas du tout le même éditeur, mais ce n'est pas vraiment le sujet. Euh, si je voulais répondre de manière caricaturale, je vous dirais que je suis plutôt pour les immigrés, mais en réalité, et vous allez croire que je botte en touche, mais à mon avis, la question n'a pas vraiment de sens. Parce que faire des bébés ou avoir plus d'immigrés, c'est comme si on avait deux leviers qu'on pouvait actionner facilement, alors que pas du tout, c'est des leviers qui sont totalement dissymétriques. Je vais le dire de manière plus simple, on ne peut pas faire plus de bébés. En revanche, on peut faire moins de bébés. Et en revanche, à l'inverse, on ne peut pas avoir moins d'immigrés parce qu'il est très difficile de contrôler l'entrée sur le territoire et les renvois dans les pays d'origine. En revanche, oui, il est possible d'avoir plus d'immigrés. Donc cette dissymétrie, elle rend la question un peu bancale.
0: On va voir ça. Julien Damon, vous, vous êtes sociologue, professeur associé à Sciences Po. Vous êtes l'auteur de nombreux livres sur les SDF, les bidonvilles ou la sécurité sociale. Les derniers sont les 100 mots de la ville chez Que sais-je et la question SDF au PUF. Mais vous vous intéressez également à l'effondrement démographique en vue euh, en Europe. Vous, verrez, vous venez de lui consacrer un article très documenté dans Slate. Alors vous, vous êtes plutôt pour les bébés ou pour les immigrés bah,
3: je répondrai sans beauté en touche en posant une autre question. Pourquoi faire Si c'est pour contribuer à l'amélioration de la productivité et au rééquilibrage des comptes sociaux, les immigrés, c'est ce qu'il y a de mieux à court terme. Enfin, à long terme, je voterai pour les bébés.
0: – Alors, regardons d'abord la situation française. Je l'ai dit, il manquerait entre 40 000 et 50 000 naissances par an pour assurer le renouvellement des générations. On est tombé à 1,8 enfant par femme. Euh, Est-ce que c'est grave Gérald-François Dumont. – en, en fait, d'ailleurs, figurez-vous qu'on est tombé en France
1: métropolitaine en dessous de 1,8 enfants par femme, d'après les derniers chiffres. Et ce n'est pas là le problème. Le problème, effectivement, c'est que la France était dans une situation relativement favorable en Europe puisque sa fécondité était plus élevée que celle des autres pays européens et donc son hiver démographique était relativement faible par rapport à nos voisins. Le problème donc, qui se pose, c'est qu'il faut bien comprendre que des la venue de nouveaux-nés a automatiquement des effets sur une société. Elle a des effets d'abord économiques, euh, dans la mesure où, tout simplement, bah, les enfants sont des consommateurs. Donc, à partir du moment où vous avez moins d'enfants, vous avez moins de, de consommateurs. Et elle a des effets surtout qualitatifs, euh, dans la mesure où, effectivement, euh, une société qui accueille des enfants est obligée de faire des efforts pour accueillir ses enfants. Alors, c'est vrai à l'échelle d'un couple qui accueille un enfant supplémentaire, qui va modifier ses structures de consommation, qui va modifier ses sauts de vie, qui va éventuellement se, se, se motiver pour essayer d'avoir des revenus professionnels plus élevés pour satisfaire aux besoins de cet enfant. Et puis, c'est vrai aussi à l'échelle d'une commune qui, euh, lorsque sa population scolaire euh, se modi augmente, euh, eh bien elle va être obligée, là aussi, de répondre aux besoins de cette population en réorganisant ces écoles, en organisant de euh, l'offre en termes euh, d'accueil aussi de, 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 dans, oh, dans les associations, euh, d'accueil évidemment pour les équipements sportifs, etc. Donc en fait, les, les bébés, c'est pas neutre, ça a un effet direct sur, sur, sur l'évolution d'une économie. Alors après, évidemment, on évoque toujours le problème de financement des retraites, etc., qui est vrai, mais moi, j'insiste surtout, si vous voulez, sur l'aspect court terme, où en fait, une évolution de la natalité a tout de suite des effets court terme sur la société, même si elle a aussi des effets à moyen terme, et notamment la diminution de la population active à terme.
0: Autre effet à court terme de l'arrivée d'un enfant, c'est qu'il va balancer à peu près 59 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Ça, c'est un argument auquel vous êtes sensible, Antoine Beno.
2: Ah oui, j'y suis très sensible et je suis très content de vous l'entendre dire. Donc, je vais répondre précisément à votre question. Est-ce que c'est grave qu'on euh, qu ne parvienne pas en France à renouveler les générations Alors, je vais vous répondre de manière très simple. C'est embêtant. Pour, euh, pour la France, éventuellement embêtant parce que ça encore, ça se discute. Donc c'est plutôt une pas très bonne nouvelle pour la société française. En revanche, c'est une excellente nouvelle pour la planète parce que de manière globale, la démographie humaine euh, a un impact qui aujourd'hui excède de très, très loin les capacités de support de notre planète. Euh, parmi les, les gestes écologiques ont, dont l'impact a été quantifié, les gestes individuels, il y a plusieurs études qui montrent que renoncer à avoir un enfant améliore le bilan carbone de sa vie à, à un point mais incommensurablement plus fort que simplement ne pas prendre l'avion, être vegan euh, ou ne pas avoir de voiture. Donc l'enjeu écologique, c'est un enjeu vital alors que euh, l'enjeu démographique euh, de décroissance, de vieillissement de la population, euh, par exemple à l'échelle française, est un enjeu social. Ce n'est pas du tout sur le même plan, ce n'est pas les mêmes conséquences. Euh, D'un côté, on a un, un phénomène de société à gérer et qu'on peut gérer et qui n'a d'ailleurs pas que des effets euh, négatifs. D'ailleurs, M. Dumont le dit, il faut voir ça de manière assez, assez, assez globale. Ça a beaucoup d'impact, hein, le vieillissement de la population, des positifs, des moins positifs, etc. Donc, d'un côté, on a ça, qu'on peut tout à fait gérer. De l'autre côté, on a une question de survie de l'espèce. Hein, et, et je le dis... En, en presque en mesure en mots, je ne vais pas vous faire l'article sur le réchauffement climatique parce que je crois que maintenant tout le monde en a à souper et est bien conscient des choses mais nous sommes déjà largement trop nombreux et les projections de l'ONU nous expliquent que euh, demain nous serons 10 milliards en 2050, après-demain euh, presque 12 milliards euh, en 2100 et la population mondiale ne commencera à décroître qu'à partir du 22e siècle c'est-à-dire beaucoup trop haut et beaucoup trop tard par rapport à la gravité de la situation environnementale.
0: Alors, les, un enfant, ce serait à peu près l'équivalent en, en, en tonnes de CO2. Hein, ce serait l'équivalent de 24 voitures annuelles qui fonctionneraient toute l'année.
2: Donc, effectivement, voilà, ça, le ratio non, mais, entre euh, ne pas avoir de voiture et ne pas avoir d'enfant, c'est 1 à 24.
1: Voilà. Si on part du postulat qu'une qu personne supplémentaire sur la Terre, c'est un pollueur de plus... Bon, effectivement, à ce moment-là, je suis tout à fait d'accord, il faut diminuer le nombre de pollueurs. Le problème est de savoir si ce nouveau-né qui va naître va être un, un atout ou un handicap pour l'humanité. Parce que ce nouveau-né qui va naître, c'est peut-être lui qui va réaliser un, des progrès techniques non, non, mais... qui vont permettre à l'humanité d'être mieux respectueux de l'environnement. Et en réalité, on le voit bien, non, parce ça, un... que selon les pays du monde et selon les territoires, les émissions de CO2 par habitant sont extrêmement variées. Nous avons des pays où c'est très élevé, des pays où c'est plus faible. Et en fait, tout dépend du, du comportement des individus dans leur respect de l'environnement. Euh, donc, ce que l'on constate, oui, par exemple, mais... c'est que vous avez des pays qui peuvent être très peuplés, avec une forte densité de population euh, comme la Suisse, dont la densité de population est encore plus élevée, parce qu'il il faut compte, compter que les terres arabes, il ne faut pas compter évidemment les territoires à plus de 2000 mètres des Alpes euh, où les Suisses ne peuvent pas habiter. Or justement, sous cette contrainte, eh bien, vous avez un pays qui est beaucoup plus respectueux de l'environnement de la France. Je vous rappelle que la Suisse a créé il y a, 40 ans, il y a 30 ans pardon, la taxe à l'essieu, c'est-à-dire a fait un effort considérable pour encourager le fret de ferroviaire et décourager les camions. Qu'à l'époque, il y a 30 ans, on avait un ministre de l'équipement qui avait considéré que les Suisses avaient 30 ans de retard. En réalité, c'est eux qui avaient raison. Donc, si vous voulez, c'est justement sous cette contrainte de densité de population que la Suisse a su prendre des décisions
0: beaucoup plus respectueuses de l'environnement que la France. Alors, Julien Damont, est-ce que c'est grave en France, le vieillissement de la population
3: c'est problématique, c'est pas forcément grave. Je dirais sur la question quand même de la survie de l'espèce, je trouve assez paradoxal de dire que pour que l'espèce survive, il ne faut pas mettre au monde d'enfants. L'espèce en prendrait quand même pour son grade en, en un siècle, elle disparaîtrait bien. Pour répondre à votre question, je trouve, moi, qu'un monde sans enfants et qu'un monde avec moins d'enfants est un monde triste. Euh, des villes sans enfants sont des villes tristes. Des femmes et des hommes qui ne mettent pas au monde les enfants qui correspondent à leur projet de couple, sont des couples et des parents qui ne seront jamais véritablement parents, tristes. Enfin, je trouve que c'est pour le dire avec un mot clair, absolument inhumain, de vouloir toujours brider la, la fécondité, le désir de fécondité. Dernier mot, je trouve qu'on bascule souvent, bon, dans des considérations écologistes, à, à certains égards très discutables, mais aussi immédiatement dans des considérations sur les régimes de retraite et les régimes de protection sociale, en disant, ah bah oui, bah comme il n'y a pas assez d'enfants, on ne pourra pas payer les retraites. Il suffit de réformer les retraites, il suffit de, de c'est facile, autour d'une table et face à une caméra de le dire, mais il suffit de repousser l'âge de départ à la retraite. Euh,
0: cela dit, quand vous dites c'est triste euh, un monde sans enfants, enfin... Aujourd'hui, on vit dans une société, dans un pays, sur un continent euh, où on a moins envie de faire des enfants qu'avant. C'est-à-dire que pour rester gay les gens, j'ai l'impression, préfèrent ne pas avoir d'enfants. Euh, on ne les en empêche pas. Il euh, y a eu la politique de l'enfant unique en Chine pendant très très longtemps. Mais enfin, assez, En 2015, ils sont passés à deux enfants. Aujourd'hui, ils passent à trois. Le problème, c'est que ça ne change rien. Les gens ne font pas d'enfants. Et en France, euh, comme l'a dit... Euh, François Bayrou, soit on incite à la naissance, soit il va falloir trouver un autre moyen. À lui suggérer les immigrés, on en reparlera. Enfin, Le problème pour l'instant, c'est que mais... les gens ne veulent pas faire d'enfants. Ce n'est pas qu'on le leur interdit. Enfin, si ils veulent faire des enfants. Non.
3: Il y a un désir de fécondité non, est qui est mesuré tout. historiquement est par l'INED, avec euh, un désir d'enfant qui est de presque trois enfants par, euh, par femme, et on est presque à deux enfants par femme, non, même si faux. on est non. en non. dessous de, de 1,8. Donc il y a toujours un désir d'enfant, et qui, cocorico, se réalise en France plus qu'ailleurs. Parce que si la France voit son nombre d'enfants baisser, son taux de fécondité baisser, nous sommes toujours en Occident, le pays où le taux de fécondité est le moins dégradé. Donc non, il y a toujours un désir d'enfant Enfants.
0: Alors, Antoine Bénaud
3: Modulo des délires écologistes, oui.
0: Antoine
2: alors, je ne vais, je vais pas le prendre pour moi concernant les délires écologistes, mais je crois que euh, l'intervenant précédent n'a vraiment pas conscience de la réalité des choses. La situation est extrêmement grave et oui, je parle de survie. Euh, par ailleurs, euh, ne vous inquiétez pas, hein, euh, il y aura encore des rires d'enfants. Là, on est en plein délire. On va bientôt être 10 milliards et on me parle d'extinction de l'espèce. Non, mais c'est du délire. Il euh, n'y a plus une baleine, il euh, n'y a plus un lion. Et, euh, toutes les espèces autres que l'humanité sont en train de crever. Et on parle de la survie de l'espèce. Je ne sais même pas de quoi on parle. On ne parle pas non plus de plus faire d'enfants, on parle de moins faire d'enfants pas, on va être 10 milliards et sur les 10 milliards, il y aura encore beaucoup, beaucoup d'écoles de rire d'enfants et de petits minots qui joueront et qui feront marcher l'économie du jouet. Alors, euh, par ailleurs, le désir d'enfant en France, ça, c'est un délire total parce que on est le pays dans lequel les politiques euh, familiales sont les plus développées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas empêchés par les difficultés euh, sociale et sociétale euh, qui, euh, qui plombent la, la natalité de certains pays, par exemple comme l'Italie. Euh, on a des crèches, on a des, des systèmes de garde d'enfants, on a des allocations familiales, on a des, euh, des, des, des coefficients familiaux, etc. On a plein, 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 plein d'aides. Je crois que c'est la France le pays dans lequel on aide le plus et donc on est euh, si vous me passez l'expression, au taquet de notre désir d'enfant. C'est-à-dire que l'espèce le, 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 de flûte consistant à dire, hmm, il faudrait faire plus d'enfants, en fait, on ne sait pas comment faire plus d'enfants, tout simplement, parce que, comme le disait Frédéric, euh, les gens euh, ont les enfants qu'ils veulent bien avoir, et que ça correspond à une, une mutation sociologique forte, ils ont le nombre d'enfants qu'ils veulent aujourd'hui, ils ne sont pas empêchés en France d'avoir des enfants. En revanche, et effectivement, si on rendait la chose plus difficile en faisant moins de place en crèche, par exemple, ou moins d'allocations familiales, quoique, à à mon avis, les allocations familiales n'entrent pas en ligne de compte dans le choix de faire un enfant, oui, là, on briderait ce désir d'enfant. Mais enfin, aujourd'hui, hop, comme ça, par un coup de baguette magique ou par une loi qui dirait, je ne sais pas quoi, qu'on double ou qu qu'on triple les allocations familiales, on aurait plus d'enfants mais... en France, de bébés nationaux
3: Non, c'est faux. Non, mais... Moi, je suis assez d'accord pour dire que le lien est ténu entre la dépense de politique familiale et la fécondité. D'accord. Maintenant, je pense que votre désir de vouloir réduire le nombre d'enfants en France est étrange. Qu'on souhaite un nombre d'enfants plus restreint dans les pays où la transition démographique n'est toujours pas passée, où le nombre d'enfants par femme est extrêmement problématique, ne serait-ce que sur un plan sanitaire, je peux le comprendre. Mais ça concerne l'Afrique subsaharienne, ça concerne ni la Seine-Saint-Denis, ni la Vendée.
0: Euh, – François, euh, Gérald, François euh, Dumont.
1: – Oui, je voudrais quand même revenir sur le, le chiffre de 10 milliards, en fait, qui est un chiffre qui est effectivement souvent évoqué, mais enfin, personne ne sait si un jour, il y aura 10, 10 milliards d'habitants sur Terre. D'abord, il faut savoir qu'avec euh, la pandémie covid 19, et vous l'avez rappelé dans votre introduction, les données démographiques ont été fondamentalement modifiées dans le monde. Et, et donc, on n'est pas du tout sur la route de 10 milliards euh, avec les derniers éléments... Que, que nous avons à notre disposition. Deuxièmement, ce chiffre de 10 milliards ne peut arriver que si l'humanité est capable de les nourrir et, et si l'humanité ne détruit pas son environnement. Parce que si, effectivement, pour arriver à 10 milliards, euh, si nous n'avons pas suffisamment de production agricole, nous n'arriverons pas à 10 milliards, puisque les gens ne pourront pas se nourrir. Deuxièmement, s'il y a une dégradation de l'environnement telle, on n'ira pas non plus à 10 milliards parce qu'à ce moment-là, il y aura une surmortalité, surmortalité infantile, surmortalité des adultes. Nous le voyons, par exemple, dans certaines régions de Chine où les conditions de l'environnement sont très dégradées et où la pollution est très élevée. Eh bien, vous avez la mortalité infantile qui a remonté. Vous avez l'espérance de vie qui a baissé. Et puis, ça dépend aussi des comportements. Vous voyez très bien que l'espérance de vie a diminué aux États-Unis face notamment à l'importance de la consommation de drogue et également euh, face à l'importance de la montée de, de l'obésité. Donc ce chiffre de 10 milliards, pour moi, n'a pas de signification pour une autre raison, c'est qu'en réalité le problème, ce n'est pas de savoir s'il y a 10 milliards d'habitants, c'est de savoir où ils sont exactement sur Terre. Prenons un exemple, supposons que nous arrivions à 10 milliards, je reprends ce chiffre volontairement, et supposons que ces 10 milliards d'habitants, on les concentre uniquement aux États-Unis. Donc on enlève tous les habitants de l'Europe, tous les habitants de l'Afrique, tous les habitants de l'Asie, tous les habitants de l'Amérique latine, tous les habitants de l'Australie bien sûr aussi, et on les met tous aux états unis Quelle sera à ce moment-là la densité des états unis Eh bien ce sera une densité inférieure à la densité actuelle de la région Île-de-France. Donc vous voyez comme, comme quoi tout, tout est relatif. Le second élément qu'il faut préciser, c'est la question des politiques familiales effectivement, lorsqu'on regarde les, les politiques familiales et les fécondités en Europe, eh bien, on constate une certaine corrélation qui est assez bonne, c'est-à-dire que les pays qui ont le plus de politiques familiales sont ceux qui ont les fécondités les moins abaissées, et ceux qui ont moins de politiques familiales sont ceux qui ont les fécondités les plus basses, comme l'Italie, que, que vous avez cité tout à l'heure. Et concernant la France... On voit très bien, si on regarde sur plusieurs décennies l'évolution de la fécondité française, eh bien on constate qu'à chaque fois qu'on a eu des hausses ou des baisses de la fécondité, ça a été soit à la suite de décisions positives sur la politique familiale, soit à la suite de décisions négatives sur la politique familiale. C'est ce qui m'avait permis de dire dès 2015 que la fécondité de la France allait baisser, compte tenu, effectivement, des décisions de rabotage de la politique familiale qui ont été prises à ce moment-là, et c'est bien ce qui s'est passé depuis. Donc, euh, en fait, il ne faut pas croire que les politiques familiales euh, euh, seraient neutres. Toutes les politiques publiques ont, ont des effets sur la vie des populations. Il n'y a pas de neutralité. Donc, prenons un exemple très précis. Le gouvernement a voulu réformer le congé parental en le rendant beaucoup moins favorable pour les couples. Quel est le résultat ben, Le résultat, c'est qu'il y a beaucoup moins de, de, de personnes qui ont pris le système du, du, du congé parental, que ceci a engendré la baisse de la fécondité, qu'en revanche, certes, le gouvernement a économisé un milliard compte tenu de sa réforme.
0: Euh, c'est quand, quand même assez, assez d'accord tonne... avec
3: Gérard-François Dumont, si oui. je peux dire un petit mot là-dessus.
0: Mais je vous en prie, Julien Damon.
3: Oui. Alors, euh, dans le cas d'espèces, il y a eu en effet une réforme de l'indemnisation du congé parental qui est moins favorable avec le gouvernement Hollande. mais sur la même période, il y a une augmentation considérable du nombre de crèches et du nombre d'assistantes maternelles qui potentiellement proposent des capacités d'accueil pour les jeunes enfants. Quand je dis considérable, c'est que sur une décennie, on est passé à la louche de 50% des enfants de 0 à 3 ans qui pouvaient prétendre à un accueil formel en dehors de la famille à 60%. Quand parallèlement, en effet, il y a eu rabotage par modulation des allocations familiales, rabotage du quotient familial et tripatouillage, voilà, c'est le mot qui me vient à l'esprit, pour le congé, le congé euh, parentale. Ceci pour dire que je pense qu'en France la fécondité reste à un niveau relativement élevé, entre autres choses, parce que nous avons un environnement, enfin pas d'écologie là, qui est favorable aux familles et les corrélations entre les niveaux de fécondité et les politiques familiales, à mon avis, peuvent se discuter, et moins se discuter statistiquement que les corrélations entre l'acceptation de nouvelles formes familiales. Et là, je ne parle pas d'homoparentalité, des débats qui mettent plein de gens dans la rue, mais là où il y a le plus haut nombre d'enfants, où la fécondité est la plus élevée, c'est là où les enfants naissent le plus en dehors du mariage. Donc, en gros, il vaut mieux divorcer et, euh, aisément et pouvoir euh, organiser des recompositions familiales pour qu'il y ait des enfants. C'est dans les environnements où le droit de la famille est le plus libéral que, et où les, égalites, les niveaux d'égalité entre les femmes et les hommes sont les plus élevés qu'il y a le plus grand nombre de bébés.
1: Antoine Benoît Ce n'est pas vraiment le droit de la famille, c'est oui. la façon dont la société considère l'accueil de l'enfant. Alors effectivement, la fécondité, c'est un phénomène plurifactoriel. J'ai insisté sur l'aspect politique familial. Julien Damon a tout à fait raison d'insister sur la façon dont la société accepte l'enfant. Et la force de la France, c'est que c'est un pays qui accueille l'enfant, qui naît dans le mariage ou hors mariage, alors que les pays du sud de l'Europe considèrent encore, dans une très forte proportion, que l'enfant ne doit naître qu'après le mariage ce qui est une des raisons de leur faible fécondité.
2: Antoine Benoît. Oui, alors pour répondre à tout ça, euh, ma thèse à moi, c'est que compte tenu de la puissance de la politique familiale française, de sa complétude, si vous me passez l'expression, euh, il semblerait que nous soyons au plafond sociologique c'est-à-dire que le désir d'enfants soit parfaitement satisfait dans notre pays et que même si on multipliait les aides, on n'obtiendrait pas un gain énorme. Et donc, euh, la question « est-ce qu'il faut des bébés ou des immigrés ?» elle n'est pas opérante, puisqu'on ne peut pas décider, selon ma thèse, selon moi, si on est au plafond sociologique, d'avoir comme ça, du jour au lendemain, par une législation par exemple, même par des aides économiques, plus de bébés nationaux. Premièrement. Deuxièmement, sur les 10 milliards, un chiffre en 1950, l'ONU avait prévu qu'en l'an 2000, nous serions 6 milliards. C'est exactement ce qui s'est produit. C'est-à-dire qu'il est très difficile de faire des anticipations à peu près pour tout ce qui concerne le monde, sauf pour une chose, c'est la démographie. Et là, l'ONU a bien prévu qu'on serait 9,5 milliards en 2050. Compte tenu de, de, du fonctionnement de ces anticipations, j'aurais plutôt confiance, d'autant plus qu'on a évoqué la Covid-19, qui va changer totalement à la marge les choses. Et puis alors, le dernier argument que j'ai entendu, qui est absolument formidable, c'est celui de Gérard-François Dumont, qui finalement va tout à fait dans mon sens, et qui me dit « nous ne serons pas finalement 10 milliards, puisque la crise environnementale est telle que les gens vont crever comme des mouches, donc CQFD, QFD, il faut faire des enfants ». C'est pas grave pour l'environnement, puisque à la fin, ils crèveront tous à cause de l'environnement. J'adore le raisonnement. Je préfère pas les mettre au monde, voyez, plutôt que de les voir mourir de famine, euh, de guerre mondiale, je ne sais quoi, parce que les risques vont être extrêmement importants dans un monde à plus de 2 ou 3 degrés. Et puis là, il y a une dernière chose qui a été dite, qui était très intéressante, c'est euh, ça dépend de l'enfant qu'on fait, peut-être que votre enfant français, ça va être un génie qui va résoudre le problème du réchauffement climatique. Alors oui, c'est tout à fait possible que ce soit un génie, mais en attendant, votre enfant, quand il va naître il ne va pas s'habiller en pagne et manger des racines. C'est-à-dire que votre enfant français, comme tous les Français, il va émettre en moyenne 10 tonnes de CO2. Et même si c'est un génie, il ne pourra mettre en œuvre sa géniale invention qui va nous sortir de l'ornière climatique qu'au bout de 30 ou 40 ans d'études assez poussées et dans l'intervalle, eh le monde va continuer de se réchauffer.
1: Non, mais on peut quand euh... même des adultes qui fassent des inventions également. Je voudrais quand même corriger parce que ce que je veux dire, c'est que c'est le problème de l'éducation à l'environnement. C'est-à-dire, effectivement, si on a des sociétés où l'éducation environnement est bien faite, bon, ben, les gens seront respectueux de l'environnement, ils arriveront à vivre. Maintenant, effectivement, quand l'éducation... Non, 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 ça ne marche pas. Non, 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 ça ne marche, non, non, non,
2: non, 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 marche pas. Ça, ça déclenche ça forcément... Alors, François Dumont, ça ne marche pas. Ça, ça ne marche, marche pas. Que marche je, je suis respectueux. Que
1: vous avez ça évoqué le 6 milliards qui avait été prévu et finalement, on est arrivé à 6 milliards. Mais en réalité, d'abord... Il y a eu d'autres projections qui étaient totalement différentes de ce civilien. Et deuxièmement, la répartition de la population dans le monde n'a pas du tout été celle qui avait été prévue par rapport à ces différentes perspectives. Or, ce qui compte, si vous voulez, localement, c'est qu'une société s'organise localement. On ne va pas organiser de la même façon une ville comme Paris et un département de la Lozère. La situation est totalement différente. Oui, oui. Donc, en fait, le respect de l'environnement suppose des mises en œuvre, si vous voulez, la transition écologique, puisque c'est celle qu'il faut réussir. Eh bien, on ne réussit pas par les mêmes mesures la transition écologique à Paris et en Lozère. Il faut l'adapter aux réalités. Et, et donc, c'est en cela que c'est extrêmement intéressant. Donc, je, vous, je vous interroge on... tous les deux.
0: Je vous redonnerai la parole. On fait juste une pause. On recommence juste après. On reprend ce débat avec Gérald-François Dumont, avec Antoine Bueno et Julien Damont. Euh, je voudrais qu'on revienne quand même sur les conséquences de cette baisse, voire de cet effondrement démographique qui nous guette euh, en France, mais aussi en Europe, puisque la situation semble être à peu près la même sur tout le continent européen, en tout cas à l'intérieur de l'Union Européenne, euh, tout ça est quand même euh, n'est pas sans conséquence. Un pays ou un continent qui vieillit comme le nôtre, ça n'est pas sans conséquence. Ça joue sur euh, sur l'ambiance, ça joue sur le moral, euh, ça joue euh, une population qui vieillit, euh, une population qui investit de moins en moins dans la recherche, on l'a vu, euh, euh, qui va en revanche euh, euh, avoir des réflexes. Euh, euh, qui va s'effrayer plus facilement, qui va avoir peur du nouveau. Euh, on est, il suffit de remonter il y a un siècle, euh, en 1900. Alors les conséquences, ce n'est pas qu'à l'intérieur, c'est aussi à l'extérieur. En 1900, les, les Européens, c'était euh, un quart de l'humanité. Euh, Aujourd'hui, c'est en dessous de 10%. Il y a beaucoup de choses qui ont changé entre-temps. Euh, on colonisait euh, le monde entier. Euh, on s'est beaucoup calmé pour cause. Euh, L'Afrique, c'était 100 millions de gens en 1900. Aujourd'hui, ils sont 13 fois plus nombreux. Euh, il serait beaucoup plus difficile à coloniser qu'à l'époque. Et puis, on était à l'avant-garde des technologies, à l'avant-garde de la science, à l'avant-garde de l'économie. On a vu pendant le Covid qu'on n'était plus du tout, en Europe, à l'avant-garde de rien. Euh, donc, tout ça, euh, vous pensez vraiment que ça n'a aucun rapport avec le vieillissement Julien, Julien Damon
3: Si, mais enfin, ce n'est pas parce que l'Europe n'est pas à l'avant-garde de tout qu'elle est à l'arrière-garde de tout. Enfin, C'est comme tout à l'heure, ce qui était évoqué pour dire qu'il fallait qu'on diminue le nombre de crèches pour qu'il n'y ait pas ces petits-enfants qui naissent en France parce que ce sont des gros problèmes pour l'environnement. Le sujet, il est, à mon avis, principalement, si on doit trouver un continent... Africain hein. et l'Afrique n'est pas en avance euh, en quoi que ce soit euh, démocratiquement, euh, scientifiquement, alors que en effet démographiquement, c'est là que nous avons les plus grandes. Euh perspective avec un doublement de cette population de plus d'un milliard à deux milliards à un horizon relativement court. Donc je réponds à votre question sur le vieillissement. Incontestablement, ceci induit de nouveaux équilibres sociaux, induit des transformations radicales de nos manières de vivre, transformations de nos villes, tout ce que l'on veut. Est-ce que nécessairement. Cela veut dire ne pas prendre de risques. Il y a des pays qui vieillissent bien. Enfin, moi, je trouve que le Japon vieillit bien, accepte son vieillissement. Et ce n'est pas qu'un vieillissement. Il accepte même, ce petit pays, on pourrait dire, son dépérissement, puisqu'il devrait perdre un tiers de sa population dans les 20-30 ans qui viennent. Mais ceci ne veut pas dire que ça se passe mal, euh, totalement mal, au Japon. On peut bien vieillir.
2: Antoine Bénaud oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Julien Damon. L'exemple de l'Afrique est bon. Il n'y a pas de, de déterminisme mécanique entre âge moyen de la population et dynamisme, progrès, avance économique, technologique, etc. Euh, je voudrais citer tout ce qui est mieux quand la population vieillit, parce qu'on a tendance à penser à ce qui est moins bien, mais il y a aussi des choses qui sont mieux. Par exemple, le vieillissement de la population, ça crée des marchés. Vous savez, c'est tout ce qu'on appelle la silver economy, donc ça crée des opportunités de croissance. Puisqu'on parle de croissance, une population qui diminue diminue démographiquement, a beaucoup moins de difficultés à faire de la croissance parce que la croissance, elle est calculée en fonction du nombre d'habitants. Donc, si vous produisez un tout petit peu plus de richesse, mais qu'il y a moins d'habitants, eh bien, ça fait plus de richesse par habitant. Euh, de même, le rééquilibrage des rapports de force entre le capital et le travail. Euh, plus moins il y a de travailleurs, euh, plus le rapport de force s'équilibre en faveur des travailleurs. Donc, on inverse un petit peu la vapeur. Il y a la question de l'expérience et de la sagesse. Moi, j'aime bien les vieux. Et puis, comme j'en je serai un, je préfère aussi plaider leur cause. Et puis, alors, la dernière question qui est sous-jacente à tout ce dont vous avez parlé, c'est est-ce qu'on est moins dynamique Est-ce qu'on est, est, qu est plus peureux Est-ce qu'on est plus frileux quand on, est, quand on avance en âge C'est pas sûr du tout hein euh, moi, j'en côtoie euh, des jeunes euh, qui, par exemple, pendant le Covid, étaient les plus flippés de tous, alors que euh, les, les sondages montraient qu au contraire, c'était les plus de 60 ans qui étaient favorables à l'abandon du masque, euh, à euh, donner plus de liberté, etc. Complètement euh, euh, contre ce qu'on avait comme intuition euh, en tête. Donc, je ne suis pas certain de tout ça, moi.
0: Et vous, euh, Gérald François Dumont D'abord, je crois
1: qu'il faut bien préciser qu'il y a deux types de vieillissement de nature totalement différente. Il y a d'une part ce qu'on appelle le vieillissement par le haut, c'est-à-dire en fait l'augmentation de l'espérance de vie des personnes âgées et qui se traduit effectivement par le fait qu'il y a davantage de personnes âgées puisqu'elles restent en vie et qu'il y a aussi la possibilité pour elles d'être plus actives aussi. Enfin, vous voyez bien le changement fondamental qui est intervenu en matière d'âge à la retraite, je vous rappelle que quand la retraite a été créée par Bismarck en Allemagne, ce sont les démographes qui lui ont dit bah, « écoutez, vous mettez ça à 70 ans ou 65 ans, ça ne vous coûtera rien du tout, parce qu'à cet âge-là, les gens sont tellement usés, comme ils ont travaillé toute la vie, que ça, leur retraite ne va pas durer longtemps ». Bon, vous voyez aujourd'hui qu'heureusement, on est dans une situation différente, et donc le vieillissement par le haut est évidemment euh, quelque chose d'absolument euh, positif, et je ne vois pas euh, qui, peut, qui pourrait s'en plaindre, même s'il y, y a un effet de loupe, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la dépendance, qui évidemment est un phénomène qui a existé dans toute l'histoire de l'humanité, mais en réalité, le pourcentage des personnes dépendantes n'augmentent pas et a même tendance à diminuer, même si le nombre des personnes dépendantes augmente compte tenu de l'augmentation du nombre de personnes âgées. Donc ça, c'est le vieillissement par le haut, qui a un certain nombre d'effets. Et puis l'autre, celui dont nous parlons avec les bébés, c'est le vieillissement par le bas, c'est-à-dire le fait, effectivement, que compte tenu d'une fécondité plus basse, les générations de nouveaux-nés sont moins nombreuses que les générations précédentes, ce qui va entraîner par exemple une diminution de la population active. Alors quelles conséquences un peu à l'échelle de, de l'Europe Je crois qu'il y a deux conséquences qui ne sont, sont pas contestables. La première effectivement, c'est la baisse de la population active, que l'on constate déjà dans un certain nombre de pays, puisque toute chose égale par ailleurs, la, la création de richesses dans un pays est proportionnelle aux effectifs de la population active. Prenons un exemple simple, pourquoi la Belgique a un produit intérieur brut six fois moins élevé que celui de la France ben, Tout simplement parce que dans un, comme nous sommes dans le même système économique, mais la Belgique a six fois moins de travailleurs qu'en France. Bon, donc les conséquences économiques sont évidemment euh, euh, compréhensibles. Mais l'élément sur lequel je voudrais insister, ce sont surtout les conséquences géopolitiques. Hein, C'est-à-dire que clairement, qu'on le veuille ou non, euh, la loi du nombre, ça existe. C'est-à-dire que, en fait, les capacités géopolitiques d'un pays sont dépendantes de l'importance de sa population, à condition bien sûr qu'il qu sache utiliser l'importance de sa population. Donc c'est comme ça que la Chine a réussi à se placer dans le monde, parce qu'elle est encore le pays le plus peuplé, et puis elle a surtout réussi à faire pour les autres pays un immense marché de consommateurs, compte tenu de sa réforme économique, et euh, les autres pays n'ont pas compris que derrière son ouverture économique, il y avait aussi la volonté de mettre en place une puissance géopolitique, notamment par le fait, comme vous le savez, que pour vendre des produits en Chine, souvent il faut faire des transferts de technologies, et donc la Chine a pu acquérir assez rapidement des savoir-faire technologiques relativement élevés. Donc nous sommes effectivement dans cette situation où concernant l'Union européenne, vous l'avez Bien dit tout à l'heure, son poids démographique dans, dans le monde a diminué. Et vous voyez bien que périodiquement, par exemple, le fait que la France ait un droit de veto au sein du Conseil de sécurité de l'ONU est une question qui est remise en cause, compte tenu du fait que des pays plus peuplés que la France, et parfois nettement plus peuplés que la France, n'ont pas ce droit de veto à l'Organisation des Nations Unies, d'où les demandes récurrentes qui ont été faites par des pays comme le Brésil ou comme l'Inde, et le fait également que la France est obligée de soutenir la demande de l'Inde d'avoir aussi une place de membre permanent au Conseil de sécurité. Donc les conséquences géopolitiques, elles sont extrêmement importantes et elles vont continuer bien sûr à s'exercer au fil des décennies.
0: Pour illustrer ce que vous venez de dire, Gérald-François Dumont, la Chine en 10 ans a perdu, pour sa population active, est passée de 70% de sa population totale qui travaille, à aujourd'hui 63% seulement. Euh, en Europe, euh, on est passé de 67% à 64% et selon les projections, ce serait plus que 56% de la population européenne qui serait euh, active en 2050. Euh, effectivement, si l'on vous écoute, euh, ça risque d'être une catastrophe.
1: C'est bien pour ça. Vous vous rappelez quand même qu'en 2015, Mme Merkel, euh, sans demander l'avis d'aucun autre chef d'État européen, et surtout sans informer aucun autre chef d'État européen, a décidé que tous les personnes, tous les immigrés qui arriveraient avec un passeport syrien, ils pouvaient entrer en Allemagne. Bon, alors on a bien sûr expliqué le, la, la dimension humanitaire de la décision de Mme Merkel, mais on oublie toujours la dimension économique fondamentale. C'est-à-dire que l'Allemagne, depuis des années, est un pays dont la population active diminue et très périodiquement, l'équivalent du MEDEF allemand ne cesse de demander l'ouverture migratoire du pays pour, avoir, pour satisfaire ses, ses besoins de main-d'oeuvre. Donc nous voyons bien que l'Allemagne... Et ce qui est important aussi de noter, attendez que je n'oublie pas, c'est que l'Allemagne à compenser sa baisse de population active non seulement par les immigrés, comme des immigrés du Moyen-Orient dont je viens de parler, mais aussi par des immigrés grecs, par des immigrés italiens, par des immigrés espagnols. Donc en fait, vous avez des pays comme la Grèce, l'Espagne, l'Italie ou même la France qui ont payé l'éducation d'un certain nombre de jeunes et ensuite ces jeunes vont en Allemagne et c'est l'Allemagne qui profite de leur, de leur savoir-faire et il participe à la création de richesses en Allemagne. Donc c'est un, un peu, si vous voulez, un pillage des ressources humaines que l'Allemagne a fait en Europe depuis la crise de 2008.
0: Et euh, il faut savoir qu'en Europe, en 2050, on risque de manquer de 37 millions de travailleurs. Euh, alors, Julien Damont. Oui, mais moi
3: j'ai une solution bien plus simple à tout ça. Pardon, je n'entendais pas votre question, mais je pense que sur la population active, plutôt que de passer par le recours à l'immigration, il y a quelque chose que les populations nationales n'aiment pas, singulièrement en France, c'est l'âge de départ à la retraite. Si vous voulez que la population active augmente, ben il suffit d'augmenter, même sensiblement, l'âge de départ à la retraite. Vous avez ainsi immédiatement beaucoup d'actifs en plus. Alors, ils sont âgés, c'est problématique, il ne faut pas faire comme au Japon ou dans d'autres contrées où, en effet, vous travaillez extrêmement tard et les conditions euh, difficiles. Mais la France est le pays au monde où le temps passé à la retraite est le plus long. Si vous voulez augmenter la population active, pas besoin de faire des bébés tout de suite qui ne seront actifs que dans 20 ans, pas besoin de prendre des immigrés, ceci va poser des problèmes de cohésion sociale, augmenter l'âge de départ à la retraite. Je voulais en dire un petit mot aussi, je profite d'avoir un tout petit peu la parole, au sujet de la France dans le monde, puisqu'on a parlé de l'Europe dans le monde. La note de François Bayrou contient des éléments très intéressants là-dessus. La France, c'est un peu moins de 1% de la population dans le monde, mais c'est le pays qui si les inerties démographiques sont vraies, va rapidement devenir le premier pays de l'Union Européenne en la matière nous allons dépasser nos camarades euh, allemands, je trouve qu'on est toujours très critique à l'égard de notre propre situation démographique ceci alors que, comme je l'évoquais euh, tout à l'heure nous sommes quand même le pays en Occident où le, ce sujet de la démographie est bien moins problématique qu'ailleurs, je dis l'Occident et si on se concentre sur euh, l'Union Européenne moins les euh, Britanniques nous sommes loin devant tout le monde, loin devant des pays qui sont en voie de dépopulation. Ce n'est pas l'hiver démographique, expression qu'aime bien Gérard-François Dumont, c'est vraiment la bérésina démographique en Italie, en Pologne ou en Allemagne. Ça n'est absolument pas le cas en France. Et quand bien même on diminuerait le nombre de places en crèche et le nombre d'enfants, ce qu'évoque d'ailleurs à sa manière la note de François Bérou, ceci aurait un impact minime à l'horizon d'une trentaine d'années. Donc, cocorico une nouvelle fois, ça ne va pas si mal
0: en France. Antoine Benoît
2: Oui, donc pour, euh, disons, poursuivre tout ce qui s'est dit et y répondre, euh, la population, euh, effectivement, comme le dit Monsieur Dumont, c'est l'un des attributs de la puissance, mais l'un des attributs seulement. Aujourd'hui, la première puissance mondiale n'est pas du tout le pays qui pèse le plus d'un point de vue démographique. Bon, ça, c'est une première chose. Ensuite, il faut bien voir que le vieillissement de la population et la décroissance ensuite démographique, c'est d'ailleurs dans des temps différents, ça va concerner toute l'humanité, c'est-à-dire que toute l'humanité va être logée à cette enseigne, mais à des moments différents. Et puis, troisièmement, est-ce que ça va être une catastrophe pour nous, par exemple, en France Non, pas forcément, je veux dire parce qu'il euh, y a au moins quatre leviers qu'on peut actionner pour y faire face dès aujourd'hui. Le premier, vous en avez parlé, c'est le titre de votre, euh, votre émission, c'est euh, l'immigration, avec l'exemple de l'Allemagne, et euh, c'est la question de l'immigration choisie, parce que il est très difficile de diminuer le nombre d'immigrés qui arrivent sur le territoire national, en revanche, il est facile d'augmenter ce nombre-là, et euh, de faciliter l'entrée et l'intégration euh, d'immigrés qui ont tel ou tel diplôme. Alors, euh, l'Allemagne nous a peut-être pillé, mais nous avons pillé toutes les compétences, par exemple, médicales euh, des gens qui étaient formés, euh, infirmières, médecins, etc., par exemple au, au Maghreb, maintenant en Afrique subsaharienne, il suffit de fréquenter les hôpitaux pour voir qu'on euh, est de moins en moins soigné par des Français de souche. Donc nous organisons aussi ce pillage, l'immigration choisie, on peut l'augmenter, on peut l'accélérer pour régler notre problème. Euh, autre levier, c'est le taux d'emploi, c'est-à-dire euh, travailler plus, euh, plus longtemps dans la semaine, euh, par, euh, donc euh, avoir moins de vacances, euh, euh, commencer sa vie active plus tôt, effectivement la terminer plus tard euh, en partant à la retraite plus tard troisième mode euh, de, 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 de troisième solution type de solution c'est augmenter la productivité du travail euh, grâce aux nouvelles technologies et ça, c'est pareil, c'est une dynamique qui est en marche et qui va absolument révolutionner l'ensemble de notre outil de production, je pense au numérique, notamment là, dès aujourd'hui et dans les décennies qui viennent. Et puis la dernière, le dernier levier, et ça c'est pareil, c'est Julien Adamon qui en a parlé, c'est la réforme de, du système de protection sociale. Alors il a évoqué le recul de l'âge de la retraite, moi aussi je l'ai dit il y a un instant, mais pourquoi pas aussi des systèmes par capitalisation. C'est-à-dire qu'on a entre les mains pas mal de leviers qui nous permettent de faire face à ça et de faire face à quelque chose qui, que tout le monde, de toute façon, va devoir affronter à un moment ou à un autre de son histoire. Mais
0: euh, je ne voudrais pas avoir l'air euh, cynique, mais imaginons 2050, 4 milliards et de, demi d'Asiatiques, 2 milliards d'Africains, euh, et nous qui serions, je ne sais pas, 700, 800 millions, vous pensez vraiment qu'ils ne vont pas venir chez nous mais vous êtes naïfs. Nous, si on est entré en Afrique, c'est parce qu'il n'était que 100 millions et qu'on était très nombreux et qu'en plus, on avait la supériorité technologique. Mais là, maintenant, la technologie nous a rattrapés. Ils ne vont pas nous laisser à quelques centaines de millions dans cette, dans cette région tellement riche. Forcément, à un moment, la tentation sera d'y venir euh, et si nécessaire, par la force. Ça s'est toujours produit comme ça dans toutes les époques. Non, euh... bah, la preuve
2: que non.
0: Gérald-François Dumont Non, la preuve que non.
2: Ah. Bah non,
0: aujourd'hui, soulevé... c'est le cas. On a
1: soulevé une grosse question, qui était la question de l'immigration choisie. Et c'est vrai que si l'immigration choisie, ça consiste pour l'Europe à piller les ressources humaines les meilleures qui sont utiles au développement de l'Afrique, c'est absolument dramatique pour le développement de l'Afrique. Je prends un exemple simple, sous prétexte que malheureusement... Euh, une, la méconnaissance des données démographiques a conduit des gouvernements précédents à mettre en place le fameux numerus clausus qui limitait le nombre de médecins en France. Le résultat, c'est que, par exemple, depuis la pandémie, on a délivré plein de visas à des médecins du Maghreb pour qu'ils viennent en France, parce qu'on manquait de médecins, comme si le Maghreb lui-même n'avait pas besoin de ces médecins. Donc ça, je pense que c'est quelque chose dont il faut prendre conscience parce que piller les ressources humaines des pays qui en ont besoin, ce n'est pas une bonne chose. Le deuxième élément, c'est que l'Afrique, en réalité, ça ne veut rien dire du tout. C'est-à-dire que selon les pays africains, eh bien, nous allons avoir des trajectoires. Déjà, nous avons des trajectoires démographiques, économiques extrêmement différentes selon les pays. Et il en résulte des effets en termes de migration très différents. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, comme d'autres pays d'Afrique, est indépendante en 1960. Tant que la Côte d'Ivoire est bien gouvernée sous le président Oufouette-Boigny, elle connaît un très bon développement économique, et du coup les Ivoiriens ne cherchent pas à aller ailleurs pour savoir si l'herbe est plus verte. Parce qu'en réalité, la très grande majorité de la population de ce monde souhaite vivre et travailler au pays. La meilleure preuve, c'est que plus de 96% des habitants de cette planète habitent dans le pays où ils sont nés. Donc, vous voyez que la migration, c'est totalement minoritaire par rapport à l'importance du nombre d'habitants sur Terre. Donc, je reviens à ma Côte d'Ivoire. Pendant 40 ans, ce pays n'est absolument pas un pays d'émigration, donc de départ, et au contraire, c'est un pays d'immigration. C'est-à-dire que, compte tenu de son excellent développement économique, eh bien, il attire de la main-d'œuvre d'autres pays africains moins bien gouvernés, et euh, il attire ces personnes compte tenu de son taux de croissance économique. Malheureusement, au début du XXe siècle, dans les années 2000, eh bien, un conflit civil se déclenche en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la gouvernance qui est excellente, malheureusement, devient extrêmement mauvaise, que la situation se détériore, que tout cela se traduit aussi par une casse dans le système sanitaire avec une augmentation des taux de, de mortalité, et à cette période-là, eh on voit du coup les Ivoiriens face à une situation de détérioration de leur pays qui se mettent à migrer vers la France, certains d'entre eux, alors qu'avant, il n'y avait jamais d'immigrants Ivoiriens euh, en France. Donc euh, vous voyez que tout dépend des trajectoires démographiques et personne ne peut prévoir à l'avance si tel ou tel pays d'Afrique va réussir ou non un meilleur développement, parce que je crois que, bien sûr, on peut avoir des inquiétudes sur l'Afrique comme on peut en avoir sur l'Europe, mais il y a aussi en Afrique une société civile qui, dans certains pays, est extrêmement créative. Je vous rappelle que, en, par exemple, dans les innovations numériques, un pays comme le Kenya est parvenu à des innovations numériques qu'aucun autre pays dans le monde n'avait été capable d'imaginer. Donc il n'y a pas fatalement un sous-développement en Afrique et il y a des potentiels de développement qui existent et qui, et qui se, se réalisent. Le, le vrai problème, c'est les pays qui sont en insécurité, ou bien quand vous avez les dictatures euh, les, les, les pires, avec des dirigeants qui gouvernent particulièrement mal. Mais euh, euh, personne ne peut savoir comment les choses vont évoluer. Et la meilleure preuve, c'est qu'en fait, dans la migration africaine, on a plus d'immigrants africains qui migrent à l'intérieur de l'Afrique de migrants qui migrent pour quitter l'Afrique. Mais prenez un pays comme le Zimbabwe, il a des richesses incommensurables. Malheureusement, depuis son indépendance, il subit une mauvaise gouvernance. Mais bon, on ne peut qu'espérer qu'enfin ce pays trouve des dirigeants qui lui permettront d'utiliser le potentiel extraordinaire qu'il a, sachant qu'il faut rappeler aussi que l'Afrique, même avec sa croissance démographique que vous avez rappelé tout à l'heure, reste un pays à la très faible densité de population. Or, il y a des problèmes de masse critique. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'équipements qui ne deviennent rentables que s'il y a un certain nombre de consommateurs. Et donc, c'est pour ça que vous avez un certain nombre de territoires africains qui deviennent intéressants. Et la meilleure preuve que les territoires africains sont intéressants, c'est ce que fait la Chine en Afrique. Vous voyez que la Chine investit dans tous les pays africains. ça, C'est toujours quelque chose de très étonnant. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que la Chine investit en Afrique dans les pays dont elle peut tirer le plus avantage, donc dans les pays qui ont des ressources remarquables ou dans des pays qui représentent un potentiel très élevé de consommateurs Eh bien, pas du tout. La Chine, elle a décidé d'investir dans tous les pays d'Afrique, sans, sans en oublier aucun. Quel que soit euh, le nombre d'habitants qui règnent. ça veut dire que la Chine est bien consciente qu'il y a du potentiel partout en Afrique, même si la concrétisation de ce potentiel est liée effectivement à la qualité de la gouvernance
0: notamment. Antoine Benoît que... ouais,
2: Oui, euh, euh, on, est, on était sur le paradigme de Frédéric des invasions barbares. Apparemment, il euh, n'y a pas de de réalité mécanique, de système de vases communicants, faisant que quand il y a très peu de personnes d'un côté et beaucoup de personnes de l'autre, eh les secondes se déversent chez les premiers. Et c'est ce qu'a dit Gérard-François Dumont. En fait, on a envie de rester chez soi, fondamentalement, on veut rester chez soi. Et quand on part, on ne le fait pas de gaieté de cœur, on le fait parce qu'on y est contraint. Et donc, cette question des nouvelles invasions barbares, à mon sens, vous allez dire que je suis monomaniaque mais peut-être, mais elle dépend du réchauffement climatique, parce que euh, les choses ont été assez bien modélisées. Si les choses continuent sur leur lancée, et euh, aujourd'hui, on ne voit pas comment il pourrait en être autrement. Euh, autour des années 2050 à 2070, euh, les températures mondiales devraient avoir augmenté d'un facteur de 2 à 3 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Ça donne... 20% de la planète, c'est-à-dire toute la bande équatoriale et euh, autour, en fait, donc, donc une grosse partie de, de l'Afrique, la, toute la, la zone tropicale, qui devient, dans les années 50, 2050 à 2070, régie par un climat saharien, c'est-à-dire 35 degrés de température moyenne. Aujourd'hui, les climats sahariens, c'est 0,8% de la planète. Ça serait... 15 à 20% de la planète et ça concernerait 3,5 milliards de personnes. Alors là, je reviens sur la question de la répartition de la population. Donc, c'est 3,5 milliards de personnes entre 2050 et 2070 qui se retrouvent sous un climat saharien dans des conditions que j'ignore. Qu'est-ce qu'elles font Est-ce qu'elles restent là Est-ce qu'elles crèvent sur place Ou est-ce qu'elles essayent de venir
0: et la parole est à Julien Damon pour terminer cette émission. Elle se termine dans une minute 30. alors c'est à vous, Julien.
3: Oh, bah, très bien, la question que vous posiez était celle de savoir si les pressions démographiques allaient conduire à un déversement de l'Afrique sur l'Europe. Et eh bien, oui, Ou de Gérard -François euh, de a simplement du des plus de nombreux de, de, sur de les moins nombreux. Oui, va. donc il n'y a pas de déversement de l'Île-de-France sur la Lozère. Donc, il y a l'argument démographique, l'argument climatique, mais je pense que l'argument essentiel, c'est l'argument économique. Et là, on ne peut qu'être pessimiste. La crise du Covid a un impact sur la pauvreté, pas en France immédiatement, mais dans le monde. Il y a une reprise à la hausse, singulièrement en Afrique subsaharienne, de l'extrême pauvreté, ce que l'on ne regarde pas. Ce sont des migrations économiques d'abord, et c'est ça qui est problématique à gérer.
0: Oui, que ce soit bien clair. Pas, pour moi, ce n'est pas les barbares. Hein. C'est la pression démographique, c'est-à-dire qu'en général, quand on est très, très nombreux, euh, on fait peu de cas des voisins qui sont beaucoup moins nombreux. En tout cas, dans l'histoire, ça s'est plutôt passé comme ça et ça s'est toujours passé comme ça tant que les Blancs étaient les plus nombreux et les plus forts. Donc, euh, j'imagine que les autres pourraient faire pareil à leur tour. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.